0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Você que está ouvindo, você consegue se imaginar no meio desse caos? Isso era o campus da Universidade do Mississippi, na cidade americana de Oxford, na noite de 30 de setembro de 1962. O sul dos Estados Unidos era uma espécie de ninho da supremacia branca. O sistema de segregação racial ali no Mississippi chegou a ser usado como modelo pelo Apartheid na África do Sul. Naquela noite de domingo, chegou até o campus, escondido e escoltado ali por uma entrada lateral, um homem de 29 anos chamado James Meredith. No dia seguinte, na segunda-feira, ele faria sua matrícula como o primeiro homem negro aceito pela universidade, depois de várias tentativas, inclusive na justiça, numa decisão que quebrava mais de um século de segregação e despertava a fúria dos alunos brancos, da sociedade branca e até do governador do estado, que também era um supremacista. I love Mississippi. I love and I respect our heritage! Para aquele homem conseguisse matricular, mais de 500 agentes do governo americano foram mandados para Oxford no meio da madrugada entre policiais federais, agentes penitenciários, polícia do exército, guarda nacional tudo isso para conter os 3 mil brancos enfurecidos, muitos deles armados, que estavam dispostos a ir para o confronto para evitar que a universidade tivesse um aluno negro. Nesse confronto duas pessoas morreram, mais de 300 ficaram feridas, até que na segunda-feira James Meredith finalmente fez sua matrícula. James H. Meredith, backed up by the federal government's determination that the law be observed, wins his fight in Oxford, Mississippi and becomes the first negro known to register in the state university. But the climax leaves bitter wounds. No dia seguinte, o campus ainda estava fervendo, mas agora eu quero que você imagine uma redação de jornal bem longe dali, na capital americana, a redação do Washington Post. Em uma das mesas está uma jovem repórter acompanhando à distância os efeitos de toda aquela movimentação em Oxford. Ela também tinha nascido e crescido no sul dos Estados Unidos, então ela sabia exatamente o tamanho da coragem de um desbravador como James Meredith. Até porque ela também era uma desbravadora. Era a primeira repórter negra contratada pelo Washington Post. Aí um editor chegou na mesa dela, chamou para uma sala onde estavam outros editores e veio o aviso. Ela seria enviada para o Mississippi para fazer a cobertura daquele evento histórico em um dos lugares mais racistas e violentos do país. Ela foi. E hoje, aos 83 anos, ela tá aqui para contar pra gente o que aconteceu. Dorothy Butler Gilliam, uma lenda da imprensa americana, é a convidada desse episódio. Seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Hello.
0: Hello Ms. Gilliam, how are you?
1: I'm fine. How are you? I'm great.
0: Eu sou o Rodrigo Alves e eu queria ter uma conversa rápida com você antes da gente entrar nessa história. Como você já percebeu, a Dorothy é americana e a entrevista é em inglês. Mas eu quero tentar fazer esse episódio para todo mundo entender. E para isso eu vou precisar da sua ajuda. Se você entende inglês, eu preciso de um pouquinho de paciência quando eu tiver que explicar uma declaração que talvez você já tenha entendido na fala original. E para você que não entende inglês... Eu vou contextualizar sempre o que está sendo dito, mas não vai ser uma tradução completa, palavra por palavra, senão a gente ficaria horas aqui. Por isso eu queria te sugerir uma maneira diferente de ouvir esse episódio. Na descrição tem um link para a página do Vida no Medium. Lá você vai encontrar, além da íntegra da entrevista em português, o papo completo, lá também tem o roteiro do episódio em texto com todas as minhas locuções, isso aqui que eu estou falando agora, por exemplo, as indicações dos áudios, as músicas, e sempre que entrar uma fala da Dorothy, lá no roteiro essa fala vai estar tá em português. Então você pode ir acompanhando a história e quando entrar uma declaração em inglês, você já tem ali a tradução. E de quebra, você ainda tem a chance de ver como é um roteiro inteirinho do vida. Então pensa aí qual é a maneira mais confortável para você. Se quiser, pode dar um pause, abre o link do Medium para acompanhar. Ou se você fica à vontade com o inglês, beleza, vamos nessa. O que importa é você entender o que vai ser dito aqui. Porque muita coisa relevante vai ser dita aqui. É claro que em algum momento desse episódio com a Dorothy Butler-Gilliam, a gente vai chegar nesse feito histórico de ela ter sido a primeira repórter negra do Washington Post nos anos 60 e nessa cobertura igualmente histórica da integração da Universidade do Mississippi. Mas como de hábito aqui no Vida, a gente começa buscando o primeiro encontro com o jornalismo. No caso da Dorothy, ela nasceu em 1936 em Memphis, no Tennessee, e cresceu em Louisville, no estado de Kentucky.
1: Louisville, Kentucky.
0: Ela era a oitava de dez irmãos, o pai era pastor na igreja metodista e a mãe trabalhou como professora e depois como empregada. E a Dorothy, pré-adolescente, ali no pós-guerra dos anos 40, teve um contato indireto com o jornalismo, porque além de ouvir muito rádio muito jornalismo no rádio, ela saía da escola e ia pela vizinhança vendendo o jornal The Louisville Defender. Vendia para os vizinhos, para os membros da igreja e assim ela conseguia algum dinheiro. Era uma região totalmente segregada, ou seja, tudo separado entre brancos e negros. Não tinha gente branca na vizinhança. Para você ter uma ideia, ela só foi poder usar um banheiro que também era frequentado por brancos aos 17 anos, já nos estudos de língua inglesa em Ursuline. Era uma faculdade católica para mulheres em Louisville, só tinha oito alunas negras ali e foi ali que ela aprendeu datilografia e escrita abreviada, que anos depois teria sua utilidade, você vai ver. A faculdade de jornalismo mesmo viria depois na Lincoln University, no estado do Missouri, mas nesse período em Ursuline veio o primeiro emprego num jornal, na imprensa negra do sul do país, por sinal aquele mesmo Louisville Defender que ela vendia quando era criança. Agora ela trabalhava como secretária dentro da redação.
1: Então, eu tive um trabalho no newspaper local, blanco, como secretária. Depois da escola, cada dia, eu ia ao ofício e era secretária para o editor.
0: Era essa rotina de escola e depois trabalho como secretária do editor do jornal até que um dia,
1: um dia could write a story e
0: esse tipo de oportunidade, o editor de sociedade ficou doente, ela foi fazer uma pauta no lugar dele, mesmo achando que não daria conta, mas foi lá e fez, isso acabou abrindo um mundo novo, como a descoberta de que, apesar da segregação, havia em Louisville uma classe média negra.
1: 1940 e 1950, Louisville foi muito segregado, muitos africanos não
0: pessoas que tinham casas muito bonitas com vasos de cristal com porcelanas
1: things that, you know i basically had seen in the movies it was just the beginning of discovering new worlds and i have been doing that uh, for much of my life.
0: E essa descoberta de um novo mundo que ela só via no cinema se deu graças à imprensa negra, que teve uma importância muito grande na história americana, desde 200 anos antes, quando um pequeno grupo de negros livres nos Estados Unidos fundou o Freedoms Journal, o primeiro jornal criado e operado por negros em Nova York em 1827. Depois vieram muitos outros veículos para cobrir temas que a imprensa branca ignorava, principalmente no sul do país
1: was to uh take their life into their hands and go down south and write the stories of what was really happening in the south.
0: E ir pro sul do país era um ato de coragem, você podia ser morto pela polícia, pelos xerifes locais.
1: Because it was very dangerous, the white sheriffs would kill them. But they would wrap their their little portable typewriters in old clothes, pretend that uh they just were ambling down the street, you know, carrying a a pack of old clothes, because that's what the racist white people in the South expected them to do.
0: Olha que maluquice. Enrolar a máquina de escrever portátil com umas roupas velhas para fingir que tava vagando ali pelo Sul. Ninguém podia saber que eles eram repórteres. Muitos botavam até uma Bíblia embaixo do braço para fingir que eram pastores.
1: They put a Bible under their arm and, and go down. So they wrote the stories of what was going on. Stories like the story of Emmett Till, who was this young
0: esse caso do menino Emmett Till foi emblemático para o movimento dos direitos civis justamente porque repórteres negros conseguiram contar essa história. Um menino de 14 anos, acusado de assobiar para uma mulher branca, o irmão dela foi se vingar, tirou o garoto de dentro da casa de um tio, colocou no porta malas de um carro... Espancou o menino, arrancou um olho dele, deu um tiro e jogou o corpo no rio Talahat, no Mississippi. Com o agravante de crueldade de que, 60 anos depois, aquela mulher admitiu que tinha mentido para o irmão, que o garoto nunca tinha subiado para ela. <SILENCIO> Em 1957, dois anos depois do assassinato do Emmett Till, nove adolescentes negros, mais ou menos da mesma idade do Emmett, foram escolhidos para iniciar um processo de integração escolar em Little Rock. Eles tinham notas muito boas, por isso eles foram selecionados para entrar na Central High School, uma escola que até então só tinha brancos. Isso foi cinco anos antes daquela integração na Universidade do Mississippi. E era para ser um processo tranquilo, mas obviamente não foi, porque a população branca da cidade reagiu. uma foto muito famosa que talvez você lembre de uma dessas estudantes, a Elizabeth Eckford, de 15 anos, caminhando com o material escolar na mão e várias mulheres atrás dela, uma especialmente com uma expressão de ódio. A Elizabeth não tinha telefone em casa e ela não recebeu o recado do local onde era para se encontrar com os outros oito estudantes. Então ela chegou de ônibus sozinha e foi andando em direção ao colégio.
1: Elizabeth
0: Eckford, perdido a call para She walked alone and faced a mob. não tinha como entrar ela sentou num banco do lado de fora um repórter de TV até tentou fazer uma entrevista mas ela permaneceu quieta em silêncio o cara fazia as perguntas e ela não falava nada e ali cercada por todo aquele ódio essa cena é muito impressionante
1: não quero sair
0: Teve tumulto durante vários dias, incluindo agressões pesadas a repórteres negros, que às vezes eram confundidos com familiares dos alunos. Entre esses jornalistas estava o Alex Wilson, que era editor do jornal Tri-State Defender, um veículo semanal de Memphis. Um L. Alex Wilson, while e eu tô te contando tudo isso porque nesse jornal em Memphis trabalhava a Dorothy Butler-Gilliam recém-formada em jornalismo pela Universidade de Lincoln Ela tinha 20 anos, tinha acabado de entrar no jornal e numa televisão pequenininha em preto e branco, ela viu as imagens do editor sendo agredido O que, que ela fez? Chamou um colega fotógrafo, o Ernest Witters, e a gente ainda vai ouvir falar muito dele aqui e falou pro Ernest, a gente precisa ir para Little Rock eles foram e fizeram a cobertura. Assim como aconteceria cinco anos depois em Oxford, aquele grupo de nove estudantes conhecido como Little Rock Nine só conseguiu entrar na escola depois que o presidente dos Estados Unidos, na época era o Dwight Eisenhower, enviou tropas federais para conter a multidão. A Dorothy cobriu a chegada das tropas, eram milhares de soldados e muitos deles ficaram durante meses naquele prédio de tijolinhos vermelhos para garantir a segurança dos alunos negros. A experiência nessa cobertura em Little Rock em 1957 acabou sendo fundamental para cobrir a integração no Mississippi em 1962. Mas entre uma coisa e outra, teve uma guinada na carreira da Dorothy. Ela foi parar no Washington Post. Eu já te conto como isso aconteceu, aliás, ela mesma vai contar. Mas antes eu quero te dar uma sugestão para quando você terminar esse episódio aqui. O Vida Como Você Sabe faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts e jornalísticos. E um deles é o Finitude, que vem fazendo um trabalho sofisticado com um tema difícil, que é a morte, o luto, o fim. E no episódio dessa semana, a Juliana Dantas conversa com o filho de um homem que morreu naquele acidente com o um avião da TAM em 2007, que caiu sobre os prédios em São Paulo. Meu pai tinha ligado para ela falou, olha, eu tô aqui no prédio da TAM, é, caiu um avião sobre nós, eu tô aqui tentando ajudar as pessoas, é, e caiu a ligação, assim. Aí eu não sei, porque a gente imagina que com aquele acidente, tudo ali pegando fogo, parte da estrutura caindo, não sabe se foi o sinal, caiu, se foi alguma coisa que caiu perto dele, ali ele desligou, caiu sobre ele, não sei, né. É uma história emocionante e muito bem contada, então ouça o Finitude e os outros podcasts da Guarda-Chuva, o Budejo, o Põe na Estante, o Giro Latino e a Rádio Escafândria. Vamos voltar para a nossa história, que eu vou te contar como a Dorothy Butler-Gilliam saiu de um pequeno jornal semanal em Memphis, no sul dos Estados Unidos, para entrar na redação gigantesca do Washington Post.
1: That's how visitors describe Washington, D.C., capital of the United States. There's dignity, distinction, and beauty everywhere in the District of Columbia.
0: Na verdade não foi um salto direto, primeiro ela conseguiu uma bolsa de mestrado em jornalismo na Universidade de Columbia, em Nova York, aliás na primeira tentativa ela foi recusada e anos depois ela descobriu uma anotação na ficha de avaliação dizendo que a pele dela era escura demais. Mas na segunda tentativa rolou e durante esse mestrado, um editor do Washington Post foi até o campus para recrutar jovens jornalistas. Era uma prática comum. Ele se interessou pela Dorothy, mas ela ainda precisava de mais experiência. E pouco depois ela embarcou num intercâmbio de jornalismo em países da África. Viajou para lá e como a reunião antes da viagem foi em Washington, ela encontrou aquele editor e ele pediu para ela mandar umas matérias direto da África. Ela fez isso, ele gostou... E, assim, ela foi contratada pelo Washington Post. O que esperava a Dorothy naquele momento era uma redação grande, agitada e branca, com apenas dois jornalistas negros, dois homens, sendo que um deles quase sempre estava viajando. Ela já sabia que ia enfrentar um cenário como esse, então eu pedi que ela tentasse lembrar exatamente como foi aquele primeiro dia, a primeira vez que ela entrou no prédio do Washington Post.
1: Well, uh, it was, uh, a very day.
0: E nesse dia inesquecível, a primeira coisa que veio à cabeça dela foi uma frase de um professor lá da Universidade de Jornalismo em Colômbia.
1: Um meus professores disse que você tem tantos vai
0: Olha a lógica, né? Você tem tantas desvantagens, tantas deficiências que provavelmente vai conseguir. Com essa frase na cabeça, uma frase que hoje seria considerada racista e machista, ela entrou no prédio. E era um prédio enorme que lembrava uma fábrica com o térreo tomado pela gráfica onde o jornal era impresso, depois o lobby, os primeiros andares e a redação ficava no quinto andar. Não dava para não imaginar que era um lugar em que a raça e o gênero dela realmente eram tratados como desvantagens.
1: eu para o dia, de alguma forma, o pensamento professor disse, que eu tinha tantos eu Just the thought that who I was as a person, my race and my gender, were, were handicaps. And I think it just seemed to cause a little roar in my stomach, you know. But uh, I knew what I had to do, and I did it.
0: E aí ela adotou o que ela chama de Game Face, né? Quer dizer, aquela expressão de vamos pro jogo e entrou na redação.
1: I put on my Game Face and just walked into the newsroom and... I think i felt somewhat like i was diving into a sea of white men And I didn't know whether I could swim.
0: E ficou claro que naquele mar de homens brancos ela ia ter que aprender a nadar bem rápido. E aí veio uma outra frase na mente dela, uma frase de Martin Luther King, convocando negros e negras a ocupar posições de trabalho das quais eles viam sendo excluídos. How important was that kind of lesson for you to go through that process? Oh,
1: it was so important. It was so important because I had, you know, I had grown up in the South. I, I was born in
0: Tennessee e Kentucky tinham uma segregação muito feroz na virada dos anos 50 para os 60, assim como o Alabama, onde poucos anos antes tinha acontecido o boicote aos ônibus de Montgomery, depois que a ativista Rosa Parks se recusou a ceder o lugar para uma pessoa branca e foi presa. Os negros, por mais de um ano, não pegavam mais os ônibus em protesto e iam e voltavam do trabalho andando.
1: So, uh, Martin Luther King e o movimento civil Rights movement quando as pessoas em Montgomery, you know, walked for over a year because they, were, they refused to uh, give up their seats to a white woman after Rosa Parks was arrested for refusing. They were fighting segregation. I knew how.
0: Esse esforço das pessoas naquele momento fez o movimento por direitos civis ganhar corpo, e o Martin Luther King percebeu que a mudança estava chegando e que era preciso botar o pé na porta.
1: Martin Luther King, when he, he saw change coming, the success of that made him know that we all we had to push to uh, begin to desegregate America. That was
0: e frases como essa de Luther King, a Dorothy não ficava sabendo só lendo discursos ou ouvindo de longe.
1: I had
0: Você tem ideia do peso dessa mulher? Ela frequentava a Igreja Batista em Montgomery, onde Luther King pregava e onde ele ajudou a organizar o boicote aos ônibus. Por isso, no momento em que ela chega ao Washington Post, era inevitável lembrar dessa convocação para que os jovens liderassem a mudança e ocupassem novas posições na sociedade americana.
1: Foi uma época em que nós sabíamos que as pessoas jovens tinham que ser parte de mudar a América. Então, o seu desejo de nós ser parte da mudança, de ajudar a liderar so to, to a mudança, that, that me impressionou muito, muito perto do coração.
0: Com o coração motivado desse jeito, a Dorothy começa a sua jornada no Washington Post, uma relação que duraria quase quatro décadas, e até hoje ela mora em Washington, mas de lá pra cá a cidade mudou muito. Ali no início dos anos 60 tinha um parque na cidade que, a oeste desse parque, pessoas negras não podiam morar ou até circular. Então eu queria convidar você que está ouvindo para fazer aquele exercício que a gente sempre faz aqui no Vida e tentar imaginar o que é ser uma repórter de um grande jornal, sendo que se locomover pela cidade é uma tarefa complicadíssima. Mais que isso, pegar um táxi para ir e voltar da pauta era quase impossível.
1: Como um repórter, uh, tentando cobrar coisas na cidade, Uh, just the simple act of trying to get a taxi cab, which was incredibly important to my job because, you know, I had to go out and report the story. It was a daily newspaper. I had to come back and write the story that day. Uh, but the taxis would see me. I'd be, you know, raising my hands, failing, and they would see my dark brown skin, and they would hit the accelerator.
0: Taxistas pisando no acelerador quando viam que era uma mulher negra. E para vencer esse desafio diário, ela lançava mão de truques aprendidos lá em Louisville. Lembra que eu falei que ela aprendeu escrita abreviada na faculdade em Ursuline? Foi muito útil para rascunhar a matéria na rua enquanto não conseguia pegar um táxi.
1: I my a hostilidade
0: não vinha só dos taxistas, vinha também dos colegas brancos do próprio jornal que na redação tinham um comportamento, mas na rua era outra história.
1: A white colleague might be civil to me inside the, the building, but if I saw that same colleague in the street, they would pretend they didn't know me. And uh, that was very humiliating lot job
0: E ela ainda tinha um nível de consciência racial que chegava ao ponto de não reclamar com a chefia, nem sobre os colegas, nem sobre a dificuldade de pegar táxi, nada. Ela guardava tudo para ela.
1: Right, because I knew that it would be an, used as an excuse, not to hire uma outra mulher
0: Mesmo aos 24 anos, ela já tinha vivido muita coisa para saber que qualquer reclamação podia servir de desculpa para esse discurso. Nós tentamos contratar pessoas negras, mas dá muito problema.
1: Eu tinha vivido na América por muito tempo para saber. Havia suficiente hostilidade sobre o meu estar lá. Se eu vier e me complicar e me disser a verdade sobre o que estava acontecendo, eles falaram, nós tentamos, nós ouvimos uma, mas, infelizmente,
0: e passar tanto tempo nesse cenário guardando as frustrações acabou gerando questões de saúde mental, depressão, ataques de pânico. Claro que isso tinha relação com aquilo, né? Do próprio colega de trabalho te ver na rua e fingir que não te conhece.
1: Yeah, it was related to to that, and it was related to going some time on assignments. When people didn't believe I was a
0: Essa cena que ela vai contar aconteceu logo no início do trabalho no Post, quando ela foi entrevistar uma mulher que estava fazendo aniversário de 100 anos. Era uma pautinha boba ali do dia a dia da cidade, mas ela foi barrada na portaria quando chegou para a entrevista.
1: Uh, I remember going to an assignment on uh, west of the park to cover a 100 year old birthday, and I walked uh, up to the doorman, and the doorman said
0: em vez de dar um tapa na cara dele, como ela disse que queria, ela teve que se explicar, mostrar o crachá, passar por todos os trâmites e era sempre assim quando ela passava do parque e ia fazer uma matéria numa vizinhança branca.
1: Ir no and branco quiet neighborhoods was an invitation to be abused. So, yes, it it took a while to Uh, those, uh, those para lidar
0: E por falar em pressão, chegou a hora da gente saber o que aconteceu em uma das coberturas mais importantes da carreira da Dorothy e um dos episódios mais marcantes do movimento por direitos civis nos Estados Unidos. Vamos voltar para o Mississippi. No fim de setembro de 1962, como você ouviu no início do episódio, houve a tentativa de integrar a Universidade do Mississippi, ou Ole Miss, como ela é chamada. Depois de várias tentativas recusadas, o James Meredith conseguiu autorização para estudar na faculdade e teve o apoio do governo federal, mas não do estadual. O caso de Ole Miss virou uma batalha entre o presidente Kennedy e o governador Ross Barnett.
1: O que aconteceu em 1962 em Old Miss foi uma guerra entre o estado do Mississippi e os Estados Unidos da Marra.
0: Esse é o próprio Meredith, muito tempo depois, já um senhor de barba branca. Hoje ele tem 87 anos. Naquela época, na cidade de Oxford, ele tinha 29 e resolveu enfrentar o sistema na marra.
1: Então, quando eu ouvi que James Meredith estava tentando integrar a Universidade do Mississippi. I
0: Pois é, só mesmo sendo louco ou muito corajoso para fazer aquilo justamente naquele lugar.
1: That white people had to respect.
0: A questão era essa, no Mississippi, o Estado permitia que um branco fizesse qualquer coisa com o negro. Tem vários depoimentos da época, por exemplo, um homem dando uma palestra para voluntários do Freedom Summer, que foi um programa nos anos 60, para incentivar a população negra a se registrar para votar. E ele dizia, estejam preparados para tudo porque vocês podem ser presos por qualquer coisa, pelo fato de ter dois pés, por exemplo. O fato de você Mississippi, você poderia ser arrestado por ter dois pés. Então, quando o Meredith conseguiu a autorização federal para entrar na faculdade, o governador do Mississippi, que era um supremacista, estava do lado das milícias brancas que se formaram no campus para impedir aquele ato. Por isso, o presidente Kennedy teve que mandar tropas para Oxford. E no auge da tensão, no dia 30 de setembro, a faculdade cercada, o Meredith estava lá dentro e o governador queria removê-lo de lá. E ele recebe uma ligação do presidente dizendo que não tinha como fazer a remoção porque não era seguro com aquelas pessoas enfurecidas cercando o prédio. É essa ligação que você vai ouvir agora. That uh you have agreed to be removed. No, no, no. Wait a minute. How long? Is, wait a minute, Governor. Now, how long is it going to take you to get up there? About an hour. Now I tell you, if you want to go up there, then you call me from up there, and then we'll decide what we're going to do before you make any speeches about it. Well, all right. How can I remove him, Governor, when there's a, a riot in the street, and he may step out of that building and something happen to him? I can't move him under those conditions. O governador queria ir lá para meio do tumulto e fazer um discurso, e o presidente vetou. E depois com as tropas federais os marchas na segunda-feira o Meredith finalmente conseguiu fazer a matrícula. Aí a cidade enlouqueceu.
1: When he did finally with the help of the federal government there was anarchy on the campus. They just went crazy. Two people were killed that night. Uh, but that's how that's how ferocious it was because uh, the University of Mississippi was kind of like the bastion of white supremacy.
0: E esse bastião da supremacia branca seria o destino da viagem da Dorothy para cobrir aquele evento histórico para o Washington Post. E, principalmente, ouvir o que a comunidade negra no sul do país estava achando daquilo tudo.
1: Foi quando eu fui para ir e entrevistar a comunidade para ver como eles a isso.
0: E se a gente voltar cinco anos no tempo, tem aquela cobertura igualmente tensa em Little Rock dos nove estudantes, né? E você vai lembrar que ali a Dorothy acionou o fotógrafo Ernest Withers para ir com ela. Nessa viagem para o Mississippi, ele foi acionado de novo. Estava trabalhando como fotógrafo freelancer e era amigo de confiança, um cara que conhecia os caminhos no sul dos Estados Unidos.
1: Uma das coisas que eu acho que me deu um pouco was that I knew that I was going to have somebody with me who also knew how to negotiate the South.
0: Negociar no Sul, essa era a preocupação.
1: I mean, that's how bad it was. When I say negotiate, I mean, if he was stopped by the police, he had the...
0: O medo de uma situação em que eles teriam que mentir, porque se as pessoas descobrissem que era uma repórter e um fotógrafo, ia dar problema. Então, no dia seguinte à matrícula do Meredith, a Dorothy voou para Memphis, encontrou o Ernest Withers e eles pegaram a estrada numa viagem de 150 quilômetros até Oxford. E é claro que aquela situação temida aconteceu ainda na estrada.
1: Mississippi. Dois
0: homens brancos que nem eram policiais, mas no Mississippi era aquilo. Eles sabiam que tinham autoridade para parar dois negros na estrada.
1: They said, "Where are you going?" And he said, uh, I'm going to Jackson to see, see my uncle.
0: E foi assim que eles escaparam, o Ernest falando com o sotaque local, mentindo que ia para Jackson visitar um tio e não para Oxford, mas enfim, conseguiram se livrar daquela abordagem. Era essa segurança que deixava a Dorothy um pouco mais tranquila, o Ernest podia salvar a vida dela. Além de se manter viva, tinha outro tipo de preocupação, por exemplo, onde eles iam dormir durante aqueles dias. A saída foi procurar um lugar que costumava ser até um ponto de informações para a população negra, que era a funerária para pessoas negras. O proprietário costumava ajudar as pessoas e talvez pudesse indicar alguma pousada. Logo na entrada, uma placa pequena, Casa Funerária bankhead Headwinds, seguro e enterros para pessoas de cor.
1: E o proprietário disse que você pode ficar aqui. Há uma rua lá perto de onde a família está e... Você poderia ficar lá, perto do mortuário.
0: Essa foi a solução, se hospedar na casa funerária e dormir ao lado do necrotério.
1: Então, eu terminou dormindo com o morto, porque não havia hotel que me rendeu um quarto.
0: Em uma daquelas noites, ela percebeu que no meio da madrugada chegou o corpo de um jovem negro e imediatamente ela imaginou que pudesse ter a ver com o que estava acontecendo na cidade.
1: E durante like a noite, parecia que havia uma conmoção lá embaixo. And I learned later that a young black man had brought, been brought in. I thought, okay, this is related to the integration. But when I talked with the, uh, the man who owned the funeral home, you know, he said he didn't think so. There have been so many lynchings and everything else in Mississippi. It wouldn't surprise me if, if he had been a victim.
0: Até hoje, ela não tem certeza se a morte daquele jovem teve relação com os tumultos no campus, mas esse tipo de coisa só mostra que dormir com os mortos estava longe de ser a maior preocupação naquele momento. Mais preocupada com os vivos do que com os mortos, a Dorothy conseguiu entrevistar vários moradores da comunidade negra, o que certamente não aconteceria se fosse um repórter branco a imprensa branca estava de olho em outro lugar lá no
1: campus. So because this was time when white reporters didn't interview black people. They were there from the north and but they were interested in what was going on, on the campus. I was interested in, you know, how, how does this black community feel as they really enter a new era.
0: E essa nova era, quando um homem negro podia estudar numa universidade junto com os brancos, deu para aquela comunidade ali em Oxford um sentimento que era de medo, claro, por toda a violência no campus, mas também era de esperança.
1: I, I just was so thrilled by their bravery and their hope and their and their joy. Uh, I mean, were they fearful? Yeah, because the campus was filled with people with their guns were showing, but they were brave enough. Meredith
0: Essa vontade de mudança que a Dorothy capturou em Oxford também se espalhava pelo estado tanto que depois de fazer várias entrevistas ali ela e o Ernest pegaram o carro e foram para Jackson mas não para visitar um tio do Ernest, como eles tinham falado para aqueles dois brancos na estrada.
1: E quando chegamos Jackson, Mississippi, eu uh, tive o honra of, of interviewing a man named Medgar Evers.
0: Medgar Evers era um ativista da NAACP, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, que tentava criar lideranças negras na cidade. E nós estamos constantemente criando nova liderança aqui no estado. Nós acreditamos agora que nós chegamos ao ponto que a liderança. Quando a Dorothy chegou para entrevistar o Madgar Evers, poucos dias depois da integração em Ole Miss, ele já tinha uma lista de várias instituições de ensino para dar o próximo passo e integrar também.
1: So when I interviewed him, uh he was talking about some of the things they were gonna do next despite the violence that had occurred just integrating He was saying, well, you know, we can't stop.
0: Parar não era mais uma opção. O movimento precisava continuar.
1: Just at his
0: Mas no caso do Medgar Evers, essa história de coragem não teve um final feliz. Pelo contrário, foi um final triste e bem rápido.
1: Infelizmente, sete meses depois, ele foi morto Ele foi
0: Além da luta pela integração, outra luta fundamental na época era para os negros se registrarem para votar, apesar das ameaças dos brancos. Em junho de 1966, o James Meredith, já formado em ciência política pela Universidade do Mississippi, decidiu fazer uma marcha solitária, andando de Memphis até Jackson, para chamar atenção para a importância do voto dos negros. Foi a chamada Marcha contra o Medo.
1: On June 5, 1966, Meredith left Memphis, Tennessee, prepared to walk 220 miles to Jackson, Mississippi. He called it a march against fear. To point up and challenge necessary this all-pervasive and overriding fear that's so much a part of the day-to-day -day life of the Negro in this country, and especially Mississippi.
0: No segundo dia da marcha, um homem branco saiu de trás de umas árvores com uma espingarda na mão, gritando: Eu só quero Meredith. Deu três tiros no ativista que caiu no chão e foi socorrido. A munição da arma era para caçar pássaros. Então Meredith não morreu. Foi hospitalizado em Memphis, e vários líderes do movimento dos direitos civis foram para Memphis para continuar a marcha. Nomes como o próprio reverendo Martin Luther King. And, uh, We're not gonna be intimidated. E também como Stokely Carmichael, primeiro-ministro do Partido Pantera Negra. Pessoas como Carmichael, Luther King, Meredith, Dorothy, seja como ativistas ou como jornalistas, essas pessoas precisavam lutar diariamente em lugares como aquele maldito Mississippi para usar a expressão que ficou famosa na música da Nina Simone, que se tornou um hino antirracista nos anos 60.
1: Mississippi me upset.
0: E o maldito Mississippi, 60 anos depois, continua espalhado por aí Pode ser agora o maldito Minnesota, onde a polícia assassinou o George Floyd O maldito Kentucky, onde mataram a Breonna Taylor Ou o maldito Wisconsin, onde balearam Jacob Blake Não é por acaso que em 2020, a irmã do Jacob Blake cita o garoto Emmett Till, assassinado em 1955. São 65 anos de diferença entre um caso e outro, mas está tudo ligado.
1: Eu não estou triste, eu não estou eu estou
0: a Dorothy Butler-Gilliam, hoje aposentada e, obviamente, sendo do grupo de risco para a Covid, ela está em casa, em Washington, mas atenta ao que está acontecendo, por exemplo, em Louisville, onde ela passou a infância, onde ela começou no jornalismo e onde agora em março de 2020, a polícia matou a jovem justice, Breonna Taylor, peace, que estava dentro de casa e levou oito tiros. Não justiça, não paz! Não justiça, não paz! Não justiça, não paz!
1: estou so tão orgulhosa dos protestantes. I am so happy that they are protesting. It's so important in terms of the systemic racism that exists and how some people have gotten more than their share and other people have not gotten anything. The White people got more of their share and the black have often had to do the dirtiest work
0: e é claro que aqui nesse episódio a gente está falando muito sobre as questões do racismo nos Estados Unidos, mas sempre é necessário reforçar que o Brasil também atravessa, aliás, desde sempre, atravessa uma onda feroz de racismo e intolerância. E assim como a Dorothy, a gente tem muitos jornalistas aqui no Brasil que de formas diferentes enfrentam esse problema só para citar alguns que passaram aqui por essa temporada do Vida, o Pedro Borges do Alma Preta, a Flávia Oliveira, a Cecília Oliveira, a Mariana Assis, o Vinícius Assis, o Tiago André, o Tiago Rogério, a Rafael Serafim, a Letícia Ferreira, o Raul Santiago, entre outros jornalistas negros que levantam a voz contra esse cenário e produzem nas mais diferentes áreas. Então esse episódio também é dedicado a eles e a todos os jornalistas que têm sido atacados das formas mais variadas com um governo que é declaradamente um inimigo da imprensa, né? É Uma patifaria! Fala, cala a boca, não perguntei nada!
1: É. cala a boca!
0: povo! Um jornal patife é. e mentiroso! Está saindo, tá cala a boca! Cala a boca! Tem é um vontade de encher
1: tua boca uma porrada, tá?
0: E com seguidores fanáticos que agridem verbalmente que agridem fisicamente. Então eu quis encerrar essa conversa com a Dorothy pedindo para ela deixar uma mensagem para os jornalistas brasileiros, especialmente os jovens que estão chegando agora nessa luta.
1: Isso é uma pergunta muito boa. É muito triste e muito fracalante para mim ver o que está acontecendo com jornalistas em todo o mundo, e certamente incluindo o Brasil. Uma das coisas é que
0: e aqui eu é que não consigo deixar de fazer um paralelo com a mensagem que adoro te ouviu lá no fim dos anos 50 do Martin Luther King para continuarem lutando e que agora ela repassa aos jornalistas mais jovens.
1: Lutando para ser contadores de a
0: Nessa luta para passar a verdade adiante, a dica é que todo mundo se cuide.
1: First of all, self care. You have to, still try to take care of yourself in the midst of these things. Do those things that uh, keep you personally healthy, you know, physically, emotionally, spiritually.
0: Além de cuidar da saúde física e mental, o outro conselho é se juntar, se organizar para discutir a profissão, para perceber as semelhanças e as diferenças.
1: You know, discuss what is going on and see where there are similarities, see where there are differences. I think you can always do more together than apart. And certainly that that was our experience in this country as, you know, when we were trying to, you know, start the integration movement
0: e naquele movimento pela integração, ela lembra que o fato de ter sido uma pioneira no Washington Post foi só o começo, porque o movimento era maior, e todo mundo tinha o mesmo objetivo de criar ali um país mais democrático.
1: As a first black woman at the Post, that was the first step, but then things had to change, things had to get better because we were all pushing for the same thing.
0: Nesse momento ela teve a preocupação de perguntar para mim se a gente tem no Brasil organizações de jornalismo para discutir a profissão e para todo mundo se ajudar.
1: Let me ask you this. Do you have uh organizations uh of journalists in Brazil where you can come together and talk together and give each other uh an opportunity to to share what's going on and
0: eu falei para ela de algumas instituições, aliás, no YouTube, o canal da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem publicado vídeos com dicas de segurança para repórteres. Os passos do jornalista que estiver em campo fazendo a apuração vão ser acompanhados por quem estiver neste grupo. Esse é o Vinícius Assis, que é correspondente na África, falando sobre um aplicativo em que você cria um grupo para monitorar a localização quando o repórter está numa pauta que apresenta risco. Se o jornalista, o repórter, no caso, ficar muito tempo sem dar um sinal de que ele está bem, alguma providência pode ser tomada o mais rápido possível para garantir a segurança dele. Aliás, esse episódio está indo ao ar na Semana do Congresso da Abrage, nos dias 11 e 12 de setembro. A edição desse ano é toda online e gratuita. Mais uma chance para a gente continuar Cumprindo esse papel de fazer a diferença
1: O seu papel é crucial O fato de que você está to juntos E tentando for para is É muito importante Você não está com o que
0: e foi muito legal ouvir isso de uma pessoa tão importante, acho que o Vida é muito um espaço de bastidores de reportagem, como foi nesse episódio, mas também um espaço de reflexão sobre o jornalismo. Isso me deixa muito feliz e agradecido por essa conversa que eu encerrei agradecendo e perguntando se ela estava se cuidando na quarentena, se estava tudo bem com ela e com a família.
1: Sim, estou fazendo bem, obrigado. Minhas filhas não vivem comigo ou estão na mesma cidade, mas estão constantemente me chamando e me lembrando... Uh, to be careful and to stay safe.
0: Muito bem, tá segura, tá em casa, apesar de estar tá ali pertinho do Donald Trump, porque ela mora a uma rua ali da Casa Branca
1: right down the street from Donald Trump.
0: Mas a vizinhança é melhor que isso, viu?
1: Mas eu também lá do Black Lives Matter plaza <laughs>
0: Que maravilha! Pertinho da Casa Branca, mas também pertinho da praça Black Lives Matter, que concentrou ali os protestos e foi nomeada, assim, pela prefeita de Washington, a Muriel Bowser, que é uma mulher negra. Muito obrigado a Dorothy Butler Gilliam. Oh,
1: thank you very much. All the best.
0: Adorei essa conversa, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado certo esse esquema aí com os áudios em inglês e a entrevista obviamente foi bem maior do que os trechos que você ouviu aqui, então se você quiser mais Dorothy vai lá no link do Medium que tá na descrição do episódio, lá tem a íntegra do papo em português. Tem um tema até que a gente não abordou aqui que é a luta dela para tornar as redações americanas mais diversas criando cursos, treinando jornalistas é bem interessante estar tá lá na íntegra da entrevista. E se você quer ainda mais mais Dorothy, eu recomendo demais o livro que ela lançou esse ano chamado Trailblazer que dá para traduzir aí como desbravadora, pioneira, né? No livro ela conta todas essas histórias e muitas outras. Não tem ainda um lançamento em português, mas para quem consegue ler em inglês, recomendo demais o livro. Queria agradecer também a Julia Wilson, que é a assessora que fez essa ponte e foi super simpática. Um beijo, Julia. Acho que você não vai entender essa parte em português, Julia, mas mesmo assim um beijo para você. E agradecer a você que ouviu até aqui. Por favor, me conta o que você achou pelo Twitter ou pelo Instagram, arroba vida__jornalista. E sempre lembrando que esse tipo de conteúdo consome tempo, consome trabalho e, no fim das contas, consome dinheiro. Então, se você gosta, do vídeo e considera apoiar um projeto de jornalismo, dá uma olhada lá nos planos do PicPay ou do Catarse. Os apoiadores recebem áudios de bastidores dos episódios e, olha, esse aqui, esse áudio de bastidor desse episódio vai ter umas histórias até engraçadas para marcar a entrevista. Acho que vocês vão gostar. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um beijo, um abraço e até lá.